0: 我其实啊，还蛮讨厌疗愈师这个角色的。我的我的意思是说，我我觉得要做疗愈师这件事情，其实是很是很伟大、很了不起的。先不要管会不会饿死吧，对。然后，但是有这一个起心动念是很伟大的。我不喜欢，是因为它中间要经历过一些过程。那等一下我们再回头讲过程的这些部分。对他有些东西是需要被满足的，然后甚至在这一路的过程里面，他很多东西他要先经过自我的清理，或者是你知道外界环境的考验，嗯，<笑>就是当开始的这个过程，然后这些东西开始被被翻起来哦，然后你就不得不去面对啊、处理呀、啊，好，嗯、这几个部分呢，我们等一下再讲，所以先聊一下你吧，所以在成为所谓的疗愈师的过程里面。你觉得你自己遭遇过哪一些哪一些考验，或者哪一些进程
1: ？哪一些考验呢？嗯、首先当然是你的个案会带着一个他的、呃、困境或课题来找你嘛。嗯、那通常疗愈师会先遇到的这些课题，可能跟。都跟自己息息相关，嗯，就像我会回答说，自我疗愈的重要，疗愈是在疗愈他人的同时，其实就是疗愈是双向的。我们在疗愈别人的时候，其实我们自己也同时被疗愈了。所以通常上天问的安排很巧妙，他就是会像我们之前开课，不是都会有同样议题的人都会出现在同一班吗？嗯，就是你就会发现会来找到我的人。通常也会跟我有遇到一样的议题，那也许我已经穿越过这些困境，我可以用我自己的一些经历，或是一些自己的过去的一些呃，怎么怎么度过这些阶段的一些分享，陪伴他们去穿越。然后当然，我有可能他们带来的这些课题是我还没有办法穿越，那我就跟他们一起前进。样，所以你就会发现，我们常常会说个案才是我们的老师。就是个案来到你的面前，然后他带着一个他的生命课题来，然后他就会告诉你这个议题你已经穿越了，或是你正在穿越，或是未来你要怎么穿越。所以我觉得对疗愈师最困难的是，你不是你不会知道你会遇到什么样的挑战，就是各式各样的个案都可能会出现在你的面前。疗愈师要怎么样保持是一个中立的态度，然后即便。这个案带来的跟你是有一样的课题，你还是要很客观、很中立的，然后不要被情绪左右的去带领他前进
0: 。所以严格讲起来，疗愈师应该要是冷血的。<笑>我觉得要有一个平衡啊。好，你过于共感，嗯，你跟他的情绪在同一个状态里面，嗯，你就没有办法去看事实，对，没有办法看到结构，对，然后他也不一定就可以有新的观点。来看待正在发生他身上的事件，嗯，或者他自己，他自己可以去<對>去负责的部分是什么？嗯，但你过于冷血，只有不断的看事实、看事实、看事实，可能又会让人非常的抗拒，对，因为那个不是他期待你的样子。
1: 嗯、应该也不是说冷血啦，就是我们要同理这些个案发生的所有的事情，但是同时我们就是。又,又要站在一个很中立的角度，不要去被他影响，我们才有办法去带领他。举例子好了，我们常常会遇到的是有些呃家庭的关系议题，就是你可能会遇到你的个案会带着一些他的跟先生啊，跟。小孩啊，跟太太的一些的关系的议题，那这些议题有可能是也同时发生在我们的生活中的。那我们要怎么样去做到是，是让当我们听着他的故事的时候，我们不会陷入他的故事情节，然后我们不会去跟他呃一起处于一个跟他同怒，或是同就是跟他变得是同频，就是他愤怒，我会跟着愤怒的那个状态。然后或者是说，我们要怎么样不被他的情绪牵引带着走，因为很多疗愈师就會不小心投太进入了对方的故事，或是把自己的一些的故事情节、自己遇到的一些状况投射到了个案身上。所以疗愈师本身他自己要维持自己状态的平衡，其实是很重要的。所以我就会建议大家。疗愈师也好，大家然后个案也好，你就是在选择需要遇到一个问题需要咨询的时候，你就是要问，真的还是要请你自己内在这个问题是你自己可以穿越的，还是你需要是疗愈师的协助？那如果需要疗愈师协助，是哪一位疗愈师才是能带领您去穿越这个议题
0: ？在个案上面的反应也会很有趣啊。很多时候，如果在处理属于关系上的疗愈的时候，我们总是希望是别人。负责人啊，
1: 对，这很妙哎。
0: <笑>关系上的改善，最好是哦，我的另一半的改变，嗯，或者哦，我的小孩改变，嗯、最好都不要是我这里有改变。嗯，可是这个时候在疗愈师的角色里面，你要怎么去讲这件事呢？
1: 当然你不能说破，说破大家都不舒服。对呀、啊，可能就是要用引导的方法。我觉得还蛮明显是在排那个高瑞加沙系统排列的时候，很多的你就会看到很多的那个。家庭结构或是人跟人之间的关系，个案本身是没有想要移动他自己的位置，也就是他自己没有想要去改变任何事情，他只期待身边人可以改变。比如说，他希望他的孩子可以改变，他的先生可以改变，但他自己在那个状态，在那个能量场是很明显，他自己没有想要去做一些的呃移动啊，或者是有一些的变化。就是他，就是还是静静的等在那边，别人变千出万出，都别人出，都不是我的错，为什么他不改变？为什么要我改变？这样的状态之下，那个疗愈有时候就会有一些没有办法这么顺利的去进行，对啊，就会发现有一些绑手绑脚，就是就是我们说的嘛，疗愈的真正要启动它。第一个关键就是我愿意，所以当那个个案他自己还没有愿意想要做一个改变，他只是期待别人透过这样的一个疗愈或是一个这样的排列去改变身边的人。所以使用花精也是，就是期待你用了什么样的花精，身边人就会产生一个不一样的状态。其实这样就会常常会有一些比较可惜的地方，就是你就会发现疗愈没有办法真的起了它的功效。
0: 关系上面的这一种紧张，或者在关系上面，好，我觉得人们的痛苦大部分都是来自于关系上，呃，不仅只是可能爱情另一半，而是各式各样的人际上的这种关系这种关系上面的不舒服，它可能反映在我们这种身体上的什么状况里啊？例如肾脏，例如肝脏。有这样子的说法吗
1: ？比如说，人跟人之间的关系，如果是在有呃，就这、是、样关系中存在的一些的恐惧的话，常常这些恐惧能量就会储存在我们的肾脏里面。然后就是可能会让我们有一些没有办法有勇气前进，或是有一些，就是他可能会有很多过多的担心或是害怕，然后或是有一些就会有一些捆绑，他没有办法这么全心全意的做自己。当然有一些人会反映在他的胃，他可能会产生一些比较自我批判啊、自我否定的情绪啊。就像我们说的，在花间我们会说是一个松树失衡的状态。那有一些愤怒，如果关系中储存了一些愤怒的话，嗯，大家都比较清楚的，愤怒的情绪就像花精的那个冬青的这个花精失衡，它就会跟肝脏会比较有关系。可能这些愤怒的情绪，情绪或是有一些过往的一些这些过往的一些业力的功课，可能就会储存在我们的肝脏的部分
0: 。讲到业力啊、喔，业力就是另外一个我觉得非常麻烦的事，比较起来。可能前世业力还比较好处理，你知道吗？我说我我说我自己的感受上面，因为有另外一个东西叫做关系上面的业力，呃，某个人、某些人在生命里出现了，来了又走了，或者某些关系本来很好，然后但后面又有一些别的状况了，这些关系总是面临着一些考验。嗯，关系上面的业力怎么办？来了，出现了，经过了，再见了，<笑>那就。拜
1: 拜， bye bye, 这样，不然要再一次吗
0: ？当然不要啊，<笑>不是，但是这种是可以有一些，例如它是有可能有转化的，或者是它是能够有一些不一样的的状态吗
1: 、嗯？有一些的疗愈技巧，我们会的确是会把这一些在肝脏间的那个些业力去把它转化，我们会说叫消融不快乐啊，或是有一些的技巧，嗯、就是把这一些不再需要的能量让它释放掉。然后，当然也不止这个技巧，现在还有很多的疗愈的呃方法，就是会让你的器官里面储存的这些不再需要的一些能量，或是一些你过往的一些记忆，让它离开，然后我们就才会有一个新的开始
0: 。可是，这个新的开始是针对个人，还是这一段关系会有一个新的开始
1: ？嗯，我们疗愈通常在讲的是当事人，就当当事人已经开始改变了，然后。嗯、呃，彼此之间的能量场就会产生一个不一样的状态，然后关系就会跟着改变
0: 。你看，呃，拿掉我们刚刚讲的关系上面的业力吧，嗯、然后，所以我刚刚回到最一开始开头，我觉得作为一个疗愈的人，然后本身的功课或者他所需要面对的挑战，我自己解决，我自己总结了一些东西出来好，到第一个可能是关于自我面对的。嗯，关于他的过往，他一路长成的经历，或者他曾经遇到的人事物，那些在他身上曾经有过的伤，或者是他加诸在别人身上的伤，好了，嗯、这是一个面对的过程。嗯、他总要先能够面对，这个是不管疗愈者或者被疗愈者，可能都需要经历的的那个部分。然后<對>再来，通常啊，我觉得啦，作为一个疗愈者，自己也没那么好处理。可能自己的部分比个案还难处理，他要如何去愿意放下、愿意清理、愿意去经历那一个不愉快的过程？好，然后再来就是外界的期待嗯，对，人们总是对于某种形象或者对于某个人有他期待，他可以试的样子。嗯，这个也是另外一个很大的压力。嗯
1: 、没错。
0: 然后最后一个，我才会讲关于使命感。嗯，你知道你又要在使命感呢，然后跟生存之间获得一个，因为在台湾的这个环境，我觉得对于所谓的疗愈师而言，并不是一个那么友善的环境。嗯，对，所以要怎么样在使命感跟生活、生命之中取得一个平衡，那个就变得一个比较难的。嗯，所以现在可以讲你了。好，刚刚一路到现在都没有讲，对你现在听到的声音就是阿米亚
1: ，大家好
0: 。跟过往经历的这一个部分，怎么办呢？你看哦，你可能是在我们这里学过最多，然后并且有各种认证，还在国外拿证照的这样子的一个疗愈者的角色。嗯，这一些部分跟你的过往经历，应该是每学的一个就更痛苦一次，<笑>或者所要经历过的那一种，你知道吗？水杯里面的泥沙在被搅起来，嗯、你是要经历过更多这样子的过程吗
1: ？对啊。就是每一堂课，我们大家都说有一些课就会带来很多的课前的清理，然后课后也会做很多的翻转。对我，我其实必须老实讲，我过去都觉得上每一堂课很开心，就是大家
0: 只有你觉得
1: 开心，<笑>大家这边滚来滚去说很痛苦、很辛苦，然后人生翻转的又翻转，滚的又滚的时候，都觉得你们到底在说什么？然后人生课题也出，就是因为我们接呃每开始一堂课，我们可能就会开始一些人生课题，然后我们就会有一些自己生命中里面的一些的难题就会出现，对，然后我们会说这是那个花精的龙牙草，这时候就出现，就是有一些龙牙草失衡的人呢，他就是。好，也许我过去是处于一个龙哑草失衡，所以我才会觉得哇，好开心。就是每上一堂课，大家的生命课题浮现了，然后他们必须要面对真实人生的时候，大家会觉得痛苦，会觉得辛苦，因为他必须要去看到他真实那个生命中的真实面，很多的自己的黑暗面就跑出来了嘛。可是因为我过去真的都还觉得蛮开心的，我也不知道为什么。对。直到我这一次，我我今年的这个呃八月，我总算遇到了第一次，觉得嗯好，我知道我要上了一堂课，然后我的生命课题出现，然后真的觉得人生黑暗又黑暗，翻转又翻转，我才大概懂得大家之前在说的是什么样的感受
0: 。所以疗愈师也会有黑暗的时候，就对了
1: 。哦， oh, 对啊，疗愈师其实应该是比大家都更黑暗吧，因为我要经历先走过大家走过的、呃，先走过。就是我会说，我们会说疗愈师走在大家的前面，我必须要经历过这些事情，我才能带领大家前进。所以疗愈师要比大家更勇敢、更强壮，然后他们的内在可能也更黑暗。对呀、啊，所以我说，其实最需要被疗愈的是疗愈师
0: 。那些需要清理、放下或者做自我疗愈的那个那一些过程，嗯，可以举一些在你身上的例子跟我们分享一下。你
1: 说需要被清理、放下。我们举关系议题好了，就是我们在不管什么样的学习、哪一个法门，我们都会提到关系议题，尤其是原生家庭的关系。就原生家庭是每一个，就是我们的宗教会告诉我们要顺从父母、百依百顺，然后要做个听话的孩子。但是我们在学《花精的时候，我们有一个另外一个不同的看法了，对不对？在学《花精的时候，我们就会说，每个人都是个独立的个体，那父母要给孩子绝对的自由，让每个孩子可以走出自己的生命的道路。这其实中间就有一个小小的冲突点，就是我们的文化会告诉我们说，小孩子要顺从父母、听从父母的，然后父母说的、老师说的都是为我们是最好的选择。可是我们现在的新时代的一些修行、新时代的这些教育会告诉我们，我、哦、们每个人要找回自己的力量，然后每个人都是独立的个体。你的孩子不是你的，每个孩子都是只是借由父母的子宫，呃呃呃，父母的那个诶。欸
0: 生育，<笑>
1: 对对对，我差点要讲得太,<笑>太直接。对，只是借由父母来到这个世界上，然后每个人都是要来到这世界上去完成自己的灵魂的旅程，所以每个人有自己的功课要学习，有自己的功课要前进。所以在这时候，我们就会产生一个矛盾了。我们的学校的教育我们，跟我们的社会教育我们，跟我们家庭对我们的期待，也许没有办法让我们成为一个真正的自己。那当你想要成为一个真正自己的时候，势必这个家庭结构就会出现了一些的呃晃晃动，对，比如说嗯、呃，孩子想要有自己的想要做的事业，那父母有没有办法可以支持？这是有时候就会产生了一个很大的一些的争执啊，跟考验。所以像在我我我自己啊，我自己最近遇到的状态，的确就是。我花了很多年的时间，让我的家人去接受我的工作。然后，当然，因为他们会觉得说：“嗯，吃饱没事做，为什么要去当疗愈师？疗愈师要背负，就是疗愈师是会一直接受别人负能量的人。就是每个人来到我面前的人，绝对不会是因为我好快乐，所以我来找疗愈师。我太开心，我太有钱了，我人生一点困难都没有，所以我来找疗愈师。”每个人来找疗愈师，一定是他都觉得已经过不下去，真的很困难，遇到一些难题，所以他们期待疗愈师来给他们一些支持跟陪伴嘛。对，所以疗愈师本来就不是一个很讨好的工作，是因为他必须遇到的都是一些的负负能量，或是一些真的很写，不能说写淋，真的是有一些辛苦的一些故事。
0: 所以另外一个部分就又延伸出来了。刚讲、嗯、到了在家庭，所以有家人的看法、家人的期待，所以现在另外一个部分，外界的期待，嗯、可能像我，我脑海中的疗愈师，大概就要长得像观世音菩萨那个样子吧。那
1: 你觉得我有吗？所以你
0: 们从来没有一个人是，<笑><笑>就是你要是白色的，然后头上有披东西，然后非常的有气质，然后。
1: 连吃空弄饭都要发出圣光，<笑>
0: 对对对对对，<笑><笑>哎呦，怎么去面对外界期待、啊
1: ？就不要面对啊！我们不是就是要教导大家做自己吗？对啊，就是有一些这些外在的这些投射，对疗愈师来讲，反而是一个束缚。嗯，对啊，疗愈师就会变成说我一定要守在那个权威的位置。所以我们之前也提到过，花精的。葡萄藤失衡是常常跟盐水跟葡萄藤失衡是常常是一些疗愈者或是一些老师容易被就是容易走走到失衡的状态，因为他觉得他必必须要一个领导者的角色，然后必须要一个就是要呃自己要言于律己啊，要成为一个榜样啊，然后就是我是一个老师，我是一个心灵老师，我不可以不能跟男人暧昧。然后不能做一些逾矩的事情，然后不可以不能谈恋爱，不能谈恋爱，对。然后<笑>就是会有给自己很多的规范啊，或是我不能发脾气，然后对学生要非常有耐心。其实这些都是一些疗愈师给自己的一些，我们会说是约束跟束缚。其实他这样也会让我们没有办法成为自己。嗯，所以我觉得最好的方法就是不要介意外界这些眼光，就是放下它，然后就专心的做自己。然后让你真你的真实的那个样貌去呈现，自然就会吸引你就是想追随你的人
0: 。想可以从你这边哦，我我我觉得在挑疗愈师这件事吧，可能不是一个，不是一个这个人到底会一些什么，而是关于这一个人能够传递出来的那一些哲学那一些影响。嗯，我觉得是这一些才能够让个案真的去进行到一个。可能他现在在所谓的疗愈的过程里面，能够找到的那一个核心呢？对，当然有时候个案又会有自己的想法嘛，各自己的想象。嗯、对，所以我觉得这是另外一个部分，疗愈是很难的部分。嗯、就是譬如说，我觉得举例，呃，可能你现在应该要给我用那个那个盐玫瑰好了，对，可是你却给我用那个龙牙草，嗯，或者我举花金做例子好了。对，我已经有一些自我的想法，自我的那一些决定，然后我是来找你做验证的。嗯，这个是作为一个疗愈者，他有可能遇到的一个状况了
1: 。常常，那怎么办呢？就是你常常会遇到来，就是只是希望你替他背书，或者他其实已经有自己的一些想法。嗯，就是你这时候就会知道，我们要选就是佛度有缘人，就是有一些人不是你能带领的，有时候就是转借，或是你就请他。嗯、呃，他如果就是辗转让他知道说，如果你要接受我的带领的话，我的意见是这个。然后我觉得你现在遇到是什么样的问题，那他听不听得进去，其实也是另外一回事。就是真的只能 “onama s <笑>我我朋友有一天跟我讲说，你为什么讲我那 a m 发 s h 时候，你像在骂三字经？我说，嗯，好。<笑>就是 Ona v a s 就是我们，就是我们将一切交给神呢，就是我们臣服于神，将一切交给神，就一切就交给神去做主。就是有时候人就是得退后，然后让一切随顺其自然
0: 。最后一个部分是关于使命感，干嘛选择一个这么无无无？我其实不能讲无聊哎、欸，我觉得作为一个疗愈者。<笑>不会无聊，而且很难无聊，甚至是痛苦的。干嘛要找一个这么沉重的的使命或者是工作呢
1: ？其实也不会真的很痛苦了。如果你觉得你这个工作会造成痛苦，那我们可能要回去思考一下，我们是不是又陷入了那个。角色就是我们在《月光之路》里面会教导的那个慈悲，真正的慈悲是什么？慈悲跟同情不一样，慈悲是你会站在一个平等的角度去同理这些人发生的事情。但是如果是同情，就是会变成我们是用一个以上对下，然后我们会产生一个情绪，然后我们用去情绪去跟别人同频去共振。所以当你发现，如果你卷入一个事件，或是听别人的故事的时候，你产生的一个你的情绪跟他在共振，然后你久久不能平复，或是他的议题挑起你心里面的哪一个？创伤的时候，就要回去重新检视我是不是有什么样的议题浮现，我是不是身为疗愈者的我自己需要去疗愈这个部分，或者是我是不是又陷入了一个同情，我没有站在一个爱的慈悲的角度。所以，当你是真的在一个平衡的状态之下，我们其实不会真的痛苦啦。反而是你会觉得你很开心，你可以成为一个神的使者，去替神做这件事情，就可以去帮助很多人。
0: 每次在我们读书会的时候啊，会用的那一本书，嗯
1: ，爱關
0: 療、关系与疗愈。你觉得那一整本书里面带给你最重要的影响是什么
1: ？是爱、自由与疗愈
0: 爱、自由与疗愈。抱歉，因为脑袋都在想关系、关系、嗯、关系、嗯。
1: 你说那本书带给我的最大的影响，影响就是正确的疾病观，就是很多里面提到很多人为什么会生病，这是完全颠覆我们过去的一些教育。从、嗯、小到大被教育生病可能就是因为。呃，细菌感染啊，卫生习惯不好啊，或是有一些呃遗传遗传的因子啊，或是什么什么样的原因？当然，这些都是造成疾病的原因之一。可是，在这本书里面，要告诉我们，我们真正产生疾病的真正的原因，是我们没有办法成为我们的自己。嗯，对，或是我们跟这个世界、跟我们的神性产生了一个脱离。一个分离，所以各种的原因都可能造成疾病。可是他这这本书的真正的关键是要带领我们回到自我疗愈，然后去走上我们自己的生命道路
0: 。生病一定要看医生，任何身体的状况还是看医生。嗯、对，只是我们现在在讲的这一些，不管是西方、东方，我们在讲的一些疗愈的观点。好，所以我们现在在讲到那一本书，即便是。呃，巴赫医生他在他在讲他的观点，他是如何看待疾病的这个部分上面。家排家族系统排列的那个海灵格，他在讲疾病的时候，他也有一个有趣的观点，他说疾病是性差，疾病是。他在看待疾病的时候，在做跟疾病有相关的排列。疾病是一个信差，对他把讯息带来给我们，告诉我们可能是哪些部分失衡，或者哪些部分需要有些什么样子的被看到。所以我现在讲到家族系统排列，我讲到这个，我只是因为我另外要提到呃高瑞加萨排列，嗯，我觉得这是两项完完全全不一样的东西，只是在名称里面都会用到“排列”两个字。嗯，好，家族系统排列算是我很早接触的另外一项的的的工具，我还蛮喜欢加牌的，对。然后加牌它是一个很特别的系统，当然有的时候在那个场域或者它所进入的那个能量状态，会是让我有一点点疲惫的啦，对。所以后来就那那是那一段时间，所以后来就比较没有进加牌的这些系统里面去了。但加牌，海宁格的这一个发现或者是运用。我觉得它是一个非常，嗯，非常厉害的工具，嗯，但是跟带排列的人，或者是所邀请来的能量，我觉得是很有相关联性的。好，很久以前会来到我们这里的学分老师，对我就很喜欢他的他的他所带领的加排。好，这是加排。嗯、<好>那另外一个高瑞加萨排列，它有排列两个字，可是在我自己的经历里面，嗯、我觉得它跟加排是完完全全不同的东西。<对>啊、不管是下来的能量还是什么，你可以大概讲一下高瑞加萨是什么东西吗？
1: 高瑞加萨系统排列，它就是把神性的一些，我们在排列是在把他自己的一些第八脉轮神性的指引加进来这个排列，所以我们会说，在排列的那个当下，疗愈师是会一直接受的是神性指引，不会是疗愈师本人想要怎么排列就排列，就是我们必须是一个神的管道，然后我们接到什么样的讯息，该做什么事。然后在这个排列场中，该给出什么样的疗愈？然后我们会回到事件的最原始的地方去做一个疗愈，或是有一些嗯、呃、能量上捆绑的一些清除跟移除。所以我觉得它跟加牌比较不一样的地方是，它把我们的一些灵性的修行跟一些呃疗愈的一些技巧给带进来了，就是每一场的排列都会有不同的可能性。就是我没有办法在事前先做准备，那去完完全全都是当下我接到什么样的讯息，怎么做，然后是要带哪些的引导，完全都是当下去做一个，就是透过神性的指引去完成
0: 。而且通常在你所执行的高瑞加萨结束之后，是不是现场还会做疗愈的事情是不
1: 是？是吗？啊，其实，在那个当下就会了。<笑>嗯，那个疗愈其实疗那个量还蛮大的。
0: 通常这样一個個案會進行多久啊
1: ？还蛮快，待一小時
0: 。这样叫快啊？
1: 嗯，一小時不快、啊
0: 。我我的快是五分鐘啊。哦、oh, ，OK。所以这样现在这样子是用一個工作坊的方式在進行哦。嗯
1: ，可以一对一，也可以是工作坊。一对一当然是比較深入，然后工作坊的时候、呃，工作坊可能就是用一個主题性，可能我就帶一個主题，然后。因为不同人参加，所以就会激荡出不同的火花。所以工作坊的形式跟一对一的个案疗愈会完全不一样
0: 。高瑞加萨除了可以做个人，或者像刚刚讲的工作坊的形式之外，它好像也是像加牌，因为加牌在国外也有在做像这种公司的、嗯、系统的、对的这一种的、这种的处理。嗯，高瑞加萨也是一样，可以成为。呃，可以运用在团体或者公司中人人员间的调度啊、互动啊、角色分工，他也可以这样子做吗？嗯、
1: 可以啊，他而且它其实会让一些，比如说公司的同，应该是怎么说？这个团体会加更加融合，就是他可能会去有一些的彼此之间的那种比较捆绑啊、不和谐啊，或是有一些不和的能量，他可以去把它做一个释放，让大家比较同心协力的往一个同样的目标去迈进。
0: 刚刚前面讲了哦，所有的不快乐在人类这一端呢，可能跟关系都会有很大的的的连结性。嗯，所以疗愈关系，疗愈关系的本身，呵呵好绕口，但是是疗愈这个关系。嗯，你觉得它可以为我们带来些什么改变呢、啊？
1: 就是真的是无限，就是因为第一个，所有的疗愈会发生什么事情，没有人知道，就是。看那个当事人敞开的程度，然后第二个就是，这真的是因人而异，每一场的排列都是独一无二的，没有绝对。比如说，我上次最近接到了另外一个高瑞加萨的排列，他是要排他跟女儿的关系，因为女儿遇到了一些状况，在青少年时期有一些叛逆啊，然后跟家里有一些争争吵，然后就会有一些家庭革命出现。但是，当我们真正排列的时候，我们就会发现，其实，在这个家庭的角色里面，真正需要被呃照顾，然后真正需要被看待、被疗愈的是不是女儿，是哥哥，反而是哥哥是那个关键，啊、然后妹妹才是展，可能是妹妹是因为去展现出了这个问题，然后借由妹妹的一些问题，妈妈才会去发现，其实是哥哥需要被关心，所以其实。不是，有时候不是我们的人类的脑子可以去思考说，哎、欸，好，你跟女儿有问题，我们就聊与你跟女儿。有时候整个家庭结构有可能不是真正问题的底层是什么，不是我们的头脑可以去理解的
0: 。好吧，反正今天很难得，因为在你来之前呢，然后小帮手才跟我讲说，哎、欸，我觉得我很久没有看到阿米啊。我说你有需要这么夸张吗？人等一下就要到，你哪一个都，你每一个都马说很久没看到，好不好？然后呢？今天我们可以从疗愈师这个辛苦的，
1: <笑>不要这样，我真的很开心
0: 啊！你超开心，你笑一下，你超开心，你超开心。这个是我，甚至是我个人无法进行。<笑>然后可以从这样子的一个观点带我们一窥疗愈师的，这叫日常吗？我觉得这也比较日常吧，需要经历的这些过程，好不好？嗯、所以你什么时候又要出去了
1: ？出国啊，十月。又要干嘛？去上课。<笑>上课，疗愈师要不停的前进，才能带领个案前进
0: 。疗愈师要不停的花钱
1: 。对，嗯、所以大家赶快来找我做个案，<笑>我才有钱付学费
0: 。哎呦，好了，所以我们今天就到这里啦。你可以跟我们说拜拜了
1: 。拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团。这样，你就不会错过每一集的最新内容喽。